0: Bývalý prezident Trump po celé zemi jasně určil, které republikánské kandidáty by teď měli jeho fanoušci volit během stranických primárek před podzimními volbami do kongresu. Donaldu Trumpovi Nese se nepodařilo Georgii odstavit od moci své politické nepřátelé.
1: V guvernérských
0: primárkách státu neuspěl ani jeho protežovaný kandidát David Perdue. Toho velkým rozdílem hlasů porazil nyníjší guvernér Brian Kemp. Už zase se v Americe mluví o Donaldu Trumpovi, tentokrát ve spojení s republikánskými primárkami. Koho se Trump rozhodl podpořit? Jaký má bývalý prezident vliv? A o čem rozhodnou podzimní volby? Odpovídá zahraniční reportér Cerebro Alarm, Matěj Schneider.
2: Ryan Kemp has to be dnes
0: je čtvrtek 20.
2: 6. května
0: ahoj Matěj, vítej díky za pozvání máme po dalším kole primárních voleb ve spojených státech takzvaných primárek Schryjme, kolik uspělo kandidátů a kandidátek které podpořil bývalý americký prezident donald trump
1: Ono trošku závisí na tom, jak to člověk počítá, protože celkem velká řada těch kandidátů, který podpořil, jsou kandidáti, který vlastně neměl žádného silného oponenta. Takže to byla od Trumpa taková sázka na jistotu. Pak se to hodně liší stát od státu. Jedne z těch prvních primárek probíhaly například v Ohaju a v Indiáně a tam Trump měl velké úspěchy. Mám pocit, že zrovna v těchto státech, jestli se to pamatu správně. vyhráli snad všichni kandidáti, které podpořil. Teďka v těch dalších už je to trošičku komplikovanější a ukazuje se, že teda Trumpova podpora nemá úplně napříč Spojenými státy úplně stejnou váhu a že ty voliči a ta republikánská strana se v různých koutech Spojených států chová trošičku jinak. Než rozebereme ty konkrétní
0: Trumpovi koně nebo kandidáty, tak možná ještě obecnější otázka. Co se teď děje ve Spojených státech s tím, jak Trump podporuje kandidáty do primárek? Snaží se dostat zpátky k moci a jak
1: na to američané reagují? Ono moc není pochyb o tom, že se Trump bude chtít ucházet o znovu zvolení v roce 2024. A do jisté míry ano, ty právě probíhající primárky, i když tam nejde primárně o Trumpa, primárně jde o volby do kongresu. Tak doubrát jako trošku právě referendum o Trumpovi a o tom, jak teda budou úspěšní jeho kandidáti, což samozřejmě ukáže ten směr k těm dalším prezidentským volbám. Samozřejmě jsou i v té republikánské straně určití politici, kteří se snaží trošku teďka sondovat, jestli by nemohli do těch primárek rezidentských v roce 2024 jít proti Trumpovi taky, jestli by něco takového nemělo smysl. Primárně se mluví nejčastěji o guvernérovi Floridy De DeSantisovi
2: nebo
1: o Trumpově viceprezidentovi Mikeu Pencovi. Nicméně z těch průzkumů dlouhodobě vychází, že stále nejoblíbenější osobou mezi republikány, nejoblíbenějším politikem je drtivě stále Trump. A ty výsledky těch primárek, byť jsou, jak jsem zmiňoval, záleží stát od státu, tak celkem potvrzují, že ano, Trump je stále nejdominantnější postavou v republikánské straně.
0: Ty jsi zmínil, že to jsou primárky do voleb, které budou na podzim, do
1: takzvaných midterms. Co to je za volby? To jsou víceméně každé dva roky doplňující volby do kongresu. V těch se volí zaprvé znovu celá dolní komora kongresu a pak třetina senátorů má volby a je to rozvrstvené ve kterých státech, kteří ti senátoři obajují, ale znamená to, že se případně může změnit kontrola kongresu, který teďka ovládají velice těsně obzvlášť senátu, velice těsně demokraté a docela se očekává, že o tu kontrolu v listopadu přijdou ty midterms činou brát právě jako referendum o tom, jak se daří prezidentovi, který je právě v Bílém domě. Tady se opravdu očekává, že pravděpodobně nastane republikánská výhra a otázka je spíš jak drtivá, než jestli.
0: Hmm. Zpět k těm primárkám. mě asi nejvíc zaujal výsledek v americkém státě Georgia, kde Trump před dvěma lety Prohrál po tamním státním tajemníkovi tehdy ve velmi prosulém dnes už telefonátu, který pak zveřejnil Denny Washington Post. Chtěl, aby našel nějakých dodatečných asi 11-12 tisíc hlasů. Zaujal tě taky ten výsledek, protože ten státní tajemník Brad Raffensperger vlastně obhájil?
1: své místo. To trošku se to čekalo, ono lidí tam sledovalo spíš než volby ohledně toho sekretary of state, kterým je právě brat Reffenberger, tak sledovali ty větší volby, kterými jsou volby guvernéra. Uh-huh. Tam vlastně, ale ta dynamika byla podobná, obhajoval guvernér Brian Kemp, který je velice konzervativní kandidát, a dal by se ve spoustě politických názorech označit za dost vlastně Trumpovského kandidáta, až na jeden klíčový, a to sice, že on právě nepodporoval Trumpa v roce 2020 v těch snahách zvrátit ten volební výsledek v Georgii a potažmo teda v celých spojených státech. Čímž samozřejmě Donalda Trumpa naštoval, protože Donald Trump jako si na tu, řekněme, republikánskou lojalitu hodně potrpí, což vedlo k tomu, že Donald Trump podporoval vyzivatele Briana Kempa, kterým byl David Perdue, který je bývalý republikánský senátor, který právě v těch volbách 2020 prohrál svoje křeslo za Georgiu ve federálním senátu
2: for the manufacturers, he's been producing all of his life.
1: Nicméně tady se právě ukázalo, že ten Trumpův endorsement nemá ve státě Georgia až takovou sílu. Brian Kemp je tam už nějakou dobu guvernérem, místní republikánští voliči ho znají a Davida Perdua docela drtivě porazil a jak říkám, ono se to trošku čekalo, mám pocit, že to čekal i David Perdue, který mm-hmm. ostatně psal o tom několik amerických médiích. V závěru té kampaně ani moc tu kampaní nevedl, neplatil si žádné televizní reklamy, což je vždycky takový ukazatel v Americe toho, jak moc vážně ten kandidát tu kampaň vede a já myslím, že on musel vědět, že to směřuje k prohře a pak už prostě Hold neutrácel peníze za za tu kampaň. Takže tohle se čekalo, myslím si, že to opravdu vypovídá o tom, že v Georgii prostě republikánští voliči spíše přihlédli k tomu, koho znají, než k to, co si myslí o jejich lokálních volbách Donald Trump. Nemyslím si, že to odebrát jako úplně nějaké jednoznačné odmítnutí Trumpa, spíše jako signál, že tady si prostě republikánský voliči myslí svoje, myslí si, že svůj stát znají lépe
2: about what the political class had to say because i was listening to the waitress at the barbecue barbecue joint in rents i was listening to that dirt farmer in dawson
0: A mimochodem ten motiv election fraud proklamovaný Donaldem Trumpem, co se stalo v roce 2020, nějaký podvod s volbami, tak jak to Trump vždycky prohlašuje, tak jak významným motivem tohle je právě v
1: těch letošních primárkách? Tady konkrétně v Georgii to byl ten nejvýznamnější rozdíl mezi těma dvěma kandidáty a jinak byly oba poměrně konzervativní zároveň pro to Trumpovské křídlo republikánské strany. Myslím si, že nebyl David Perdue úplně ideálním kandidátem. On, dokud byl ještě ve federálních Senátu, tak myslím, že byl jedním z nejbohatších členů amerického federálního senátu a je to spíš takový ten tradiční republikán, takže myslím si, že to nebylo úplně nejlepší kombo pro Trumpa, který se vůči tomu stranickému establishmentu často vymezuje.
0: No a co další americké státy a další Trumpovi koně? Co třeba
1: Pensylvánie lékař Mehmet Oz? Lékař muslimského vyznání? Pensylvánie byla hodně zajímavá taky. Myslím, že na ní jde ilustrovat spoustu právě té dynamiky ohledně Trumpa v republikánské straně a zároveň taky byla zajímavá kvůli tomu, že podobně jako v Georgii se tam doslámal chleba u těch minulých prezidentských voleb, takže to samozřejmě všichni byli vysledovali. Ano, Donald Trump tam podpořil televizní celebritu, zvaného doktora
2: Oza.
1: Některé lidi to trošku překvapilo, protože v těch volbách tam zároveň byla i kandidátka, která minimálně na papíře vypadá jako více Trumpovský kandidát, Katie Barnett. Tu Trump nepodpořil, spekuluje se samozřejmě o tom, proč to Trump udělal. Ono se dá spekulovat dlouze o tom, jak si vlastně Trump vybírá kandidáty, ale myslím si, že tady je nejbanálnější vysvětlení, že prostě Trump má rád televizní celebrity, stejně jako byl on sám, a že tady zvítězilo tohleto. Tohle.
2: Dísko.
1: tam se pokud vím ještě v tuhle chvíli stále dopočítávají hlasy jestli vyhraje buď to Dr. Oz nebo jeho nejsilnější konkurent David McCormick který opět je takový tradičnější republikánský kandidát má za sebou řekněme, investiční minulost a takhle je to opravdu zase trošku ta tradičnější republikánská strana a tam se uvidí jak to přesně dopadne
0: Ohio a J.D. Vance, autor bestselleru Hillbilly Elegy, to je takový vhled do života, řekněme, bílé rodiny amerického středozápadu, sužovaného chudobou, jsou tam sociální problémy, drogy,
1: existuje filmová adaptace, pekní. J.D. Vance je taky zajímavý příběh ona vlastně v roce 2016, jak zmiňuješ, napsal tu knihu, která pro spoustu amerických liberálů byla takovou vysvětlivkou, proč se vlastně může něco takového stát, jakože tady najednou velká část Ameriky podporuje takového kandidáta jako je Donald Trump. Paradoxně sám Vance v té době říkal, že nakonec Trumpa v roce 2016 nevolil. Hmm. Následně začalo být dost jasné, že má vlastní politické ambice a že teda půjde do těchto těch voleb on kandiduje do právě federálního senátu. A začal se naprosto zjevně ucházet právě o. Trump. Trumpovu podporu. On tam vyhrál dlouho v těch primárkách, ta kampaň trvala šíleně dlouho, si nevedl úplně nejlépe, právě když mu Trump vyjádřil podporu, tak to byl jeden z těch zlomových momentů, který ho vyhnal těch půzků
2: nahoru.
1: Zároveň tam zajímavé, že jeho nejsilnější konkurent tady, Josh Mendel, opět by šel označit za vlastně trošičku Trumpovštějšího ještě kandidáta, zatímco u toho JD vence. Hovence mám pocit, že to vykládá tak, jako že u něj je to taková pragmatická volba, že chce být spojovaný s Trumpem a Bůh ví, co si vlastně myslí sám někde uvnitř své hlavy a jak to má politicky a je to spíš opravdu pragmatická volba, tak Josh Mendel je opravdu pravověrný Trumpovec. Ale opět Trump tady vsadil na známější tvář a někoho, kdo je pro ně asi osobně známější. A opět Trump podpořil J.D. vence, ale ten porazil vlastně trošku Trumpovštějšího kandidáta. To je něco, co se opakuje ve více státech, ve více těch primárkách. Takže i když jsou třeba občas nějaký Trumpovští kandidáti poraženi, tak ono jich je třeba v těch primárkách víc, takže jejich hlasy jsou rozdělené. A myslím si, že občas to maskuje to, jakou sílu mají kandidáti, kteří mají podobné politické postoje jako Trump, tak občas jsou rozděleni do více táborů. Je to případ té Penslovány to případ tady Ohio. Kde si zaznamenal tu největší prohru nějakého trumpovského kandidáta? Byl to Madison Cawthorn? Madison Cawthorn v Severní Karolíně asi zaznamenal nejdřívější prohru, ale mám pocit, že to je dost specifický případ, protože on v té republikánské straně napčtal úplně všechny za takovou standardní prohru. Největší bych asi označil toho Davida Perdua v Georgii. Nicméně ten Cawthorn je samozřejmě taky velice zajímavý případ, ale jak říkám, velice specifický, protože Madison Cawthorn byl jeden z nejmladších členů kongresu, který se dostal do kongresu právě v minulých volbách a byl velice hlasitý. Bylo vidět, že sází na takovou tu strategii, že teda bude hodně slyšet v celo-federálních médiích a bude říkat kontroverzní věci. A pak to ale postupně podle mě začalo trošičku přehánět a vlastně si poštval proti sobě velkou část své vlastní strany, která pak v posledních týdnech před těmi primárkami na něho vlastně velice nepokrytě začala útočit a každý týden se víceméně vyjevil na medicinách jako na nějaký skandál, a bylo naprosto zjevné, že jeho straničtí kolegové otevřeli své tajné složky a poskytují médiím co nejvíc skandálů ve snaze ho sejmout. Tam začalo to všechno tím, že on v nějakém podcastu řekl, že ho kolegové v Washingtonu zvou na orgie, kde se podává kokain. Pak zároveň z toho nějak trošku vycouval, za toho už ho šéf sněmovních republikánů trošku říkal, že by se měl sklidnit. Zároveň v průběhu roku říkal, že vlastně bude kandidovat v Severní Karolíně v jiném okresku, čímž naštval velkou šedou eminenci severokarolínské politiky republikánské Artura Poupa. Takže on si poštal úplně všechny a pak bylo jenom otázkou, jestli skutečně ta masivní kampaň, kterou proti němu vedli jeho vlastní stranice, jestli vyjde, a evidentně vyšla. Ty primárky úplně projel.
0: Co to všechno vypovídá o republikánské straně? Jaký jsou republikáni v roce 2022,
1: co bys o té straně řekl? Jak už jsme tady naznačili, jde opravdu trošku se bavit o tom, že je to takové referendum o Trumpovi. Mám pocit, že ty primárky teďka vypadají trošku tak divoce, že si sondují ty netrampovští republikáni, jestli teda můžou něco urovat. Zároveň já bych zdůraznil, že mi přijde, že dělat si představu jenom podle těch primárek je trošku ošemetné, protože republikáni celkem umí se sjednotit před těmi všeobecnými volbami. A docela bych čekal, že najednou v těch listopadových volbách to bude daleko jednotnější fronta. Oni se vybíjí teďka v těch primárkách, když zjistí, OK, tak je to takhle. Tyhle ty kandidáti jsou nejsilnější, tak se za nimi zracují a hlavně jim bude o to porazit demokraty, k čemuž opravdu směřují. Neřekl bych asi, že Donald Trump má republikánskou stranu pevně v rukou, ale rozhodně je prostě stále nejdominantnější osobou na tom poli s největším vlivem.
0: Já jsem směřoval k takové. Promiň mi až návodné otázce, jestli ty primárky nejsou spolitizované a ta hlavní témata, jestli nejdou do ústraní spíš. Jestli se skutečně neřeší jenom
1: Trump? Trošku to tak samozřejmě je, ale záleží konkrétní primárky od primárek, konkrétní zápasy, ale ano, Trump je vždycky, nebo často to téma, na kterém se láme chleba a jinak jsou ti kandidáti často poměrně dost podobný.
0: Matěj, dovol mi vrátit se ještě na závěr k jednomu významnému smutnému dní v tomto týdnu. Asi 80 mil od San Antonia v Texasu. Střelec zabil nejméně dvě desítky lidí na základní škole. V drtivé většině šlo o děti.
1: Za útočníka úřady označují 18-letého američana Salvadora Ramose, který žil právě ve městě Uvalde. Vy zvláštním projevu se k
0: opakujícím se masakrům v Americe vyjádřil prezident Joe Biden.
1: Biden vyzval, aby se země postavila zbrojařské lobby. Žádnou konkrétní prezidentskou akci ale neoznámil.
0: V kontextu primárek, o kterých se bavíme, je to pro americké politiky téma? Nebo už jsou natolik
1: otrlí, že se to prostě zase jenom přejde? Téma to určitě je a určitě o tom bude ještě v průběhu celé té kampaně až do listopadu hodně slyšet. Ona, tahle teksaská střelba už teďka podle těch čísel, když to řeknu čistě matematicky, trošku cynicky, tak je pokud vím třetí nebo čtvrtá největší v americké historie, co se týče střeleb na školách. A... Okamžitě na to naskočili všichni politici, ale ona v téhle otázce je ta americká politika dost polarizovaná a je vlastně dost jasné, co budou říkat demokratičtí politici, kteří budou se snažit to využít pro nějaké zpřísnění regulací zbraní. Naopak se proti tomu budou vymezovat republikánští politici. Já si myslím, že ale na ten samotný výsledek těch listopadových voleb to nemůže mít až zastakový takový efekt. Myslím, že je to trošičku podobné, jako když se v posledních týdnech v souvislosti s únikem informací z amerického nejvyššího soudu který se zjevně chystá zrušit precedent ohledně potratové politiky ve Spojených státech. To také bylo velké halo, ale v průzkum za průzkumem ukazují, že v těch listopadových volbách podle čeho se voliči orientují, je primárně ekonomická situace ve Spojených státech a inflace a tyhle ty témata, jako je potratová politika, jako je regulace zbraní. Ano, oni jsou hodně vidět v tom mediálním prostoru, ale voliči se podle nich až zas tak nerozhodují. Nevím přesně ty čísla teďka ohledně zbraní, ale opravdu bych to přerovnal k těm potratům, kdy pak z průzkumů že jenom asi čtvrtina voličů říká, že by nebyli ochotní volit kandidáta, který má jiný názor na tuhle tu otázku než oni. Takže ano, ono je to dramatické téma, mediálně dramatické téma, ale minimálně v těchto těch nadcházejících volbách do kongresu se na tom pravděpodobně moc lámat chleba nebude.
0: To znamená, že by byl boj o druhý dodatek ústavy, to znamená držení zbraní v těch podzimních volbách tématem, to je utopie, velkým tématem.
1: To se pravděpodobně nestane, respektive ano, ono to bude v tom mediálním prostoru, ale že by se podle toho rozhodovali voliči. To zase tak nehrozí a myslím si, že ono to jde trošičku ilustrovat na jedněch texaských primárkách, kdy vedení demokratické strany se postavilo za jednoho kongresmana, který se snaží obhajovat svoji demokratickou nominaci ve 28. okresku v Texasu, Henry Cuellar, který je jeden z mála demokratů, který je na té konzervativní straně, co se týče potratů a zároveň taky od Národní střelecké organizace americké, má takzvaný A rating, že teda hlasuje velice v jejich zájmu, ale je to demokrat? Jeho vyzývala už po druhé místní politička, která je daleko více progresivní. Je to více takovéto, řekněme, křídlo Berního Sandersa v té demokratické straně. Jessica Cisneros. A teďka to vypadá, že oný o pár desítek hlasů porazil. Co je tam zajímavé, že opravdu celé vedení té demokratické strany podpořilo Henryho. Kujára, I přesto, že se tváří, teda, že jsou pro ně důležité federální nějaké ukotvení, práva na potraty a samozřejmě poté té střelbě se tváří, že je pro ně důležitá regulace zbraní. Zároveň ještě tam taková pikantérie, že v průběhu těch primárek provedla razy asi silné slovo, ale prohledávala bydliště Henryho Kuyara FBI v souvislosti s nějakým vyšetřováním, o kterém zatím FBI moc neřekla, ale má to být něco v souvislosti s korupcí a s Azerbajdžánem. Byly to dramatické primárky a přestohle všechno vedení se Za latým kandidátem, který vlastně, pokud by měl člověk věřit jejich pozice ohledně potratu a ohledně zbraní, tak by neměl být u nejsilnějším kandidátem a stejně ho tvrdě podporovali. A bez jejich podpory on by pravděpodobně neubál.
0: Moc krát díky za vhled do dění ve Spojených státech. Děkuji za pozvání štěnu. No. Tohle je už vše z Vinohradské 12. Dnes jsem mluvil s Matějem Šnajdrem, autorem podcastu Rednek o americké politice, který podporují servery Alarm a Voxpod. Řešili jsme americké primárky a kandidáty bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Naše další epizody si poslechněte třeba na webu iRozhlas.cz, to je spravodajský server Českého rozhlasu. Jsme také v aplikaci Můj rozhlas.cz a ve všech dalších podcastových aplikacích naslyšenou zítra.